0: Bandejão Bandejão bandejão, bandejão.
1: bandejão.
2: bandejão 104.7 Muito boa tarde, queridos ouvintes da bam Universitária 104.7. bam Tá começando o Marmita Pop, o seu quadro que fala sobre o mundo pop aqui no programa Bandejão. Nesse primeiro momento, tô eu aqui, Emanuel, junto com meus caros amigos André,
0: Sofia e Giovana.
2: E a gente vai começar abrindo o quadro Marmita Pop com as novidades do mundo dos filmes, séries e videoclipes.
0: E pra falar de série, gente, eu não posso deixar de estar tá falando de Bridgeton. Essa série maravilhosa, vocês já, já assistiram, Tá gente? todo mundo
3: falando sobre, né? Sim. É
0: o momento. Ah, é, é muito bom. Como eu tava falando com eles, eu consigo ficar falando uma hora só do quadro sobre essa série. Que é a história da rainha Charlotte da, de Bridgeton. Não sei quem viu a primeira e a segunda temporada. Mas essa Sim. terceira tá muito boa.
2: Não só a terceira, como também a primeira e a segunda. Né?
3: Então, a minha contribuição sobre esse assunto, Bridgerton, é que a última temporada que saiu na Netflix, né? Sobre a Rainha Charlotte, eu acho a protagonista linda e o par romântico dela lindo também. Essa é, é a minha contribuição,
0: porque infelizmente ainda não consegui assistir, mas agora que você tá falando tão bem dela, vou dar uma conferidinha. Não, veja, sério. E eles estão sendo bem, assim, estão falando que eles são o melhor casal, assim, da, da, de toda, do, todo o universo Bridgerton, né? É, nossa, tem uma coisa muito boa nessa série. Quando eu assisti Bridgeton, eu fiquei meio confusa que... Uh, a alta sociedade tinha... <risos> é como se eles tivessem excluído o racismo, assim, na série, né? É. E, a, e na série da Charlotte, no terceiro, na terceira temporada, eles abordam mais isso, assim. Aí fala como é que foi... Essa união, né, que a Charlotte, ela é uma mulher preta e tal, e aí ela casa com, com o rei, e aí vai Bem desenrolando. Né?
1: E isso é algo que impacta a gente, porque é muito bonito a gente ver uma protagonista, assim, da realeza e uma protagonista negra tendo esse papel de destaque. É algo que a gente tem visto cada vez mais, e o quão importante isso é pra nossa sociedade e pra, pra dramaturgia como um todo. Com
0: Adoro certeza. a Shonda, Xonda é perfeita, obrigado por essa série. É isso. Então,
3: para também falar um pouco mais de filmes, né? A gente pode estar citando o Festival de Cannes que tá tendo. Não sei se vocês estão acompanhando. Sim. Tá sendo bem interessante todos os lançamentos que a gente tá tendo. A gente está tendo o lançamento do Pedro Modovar, que tá trazendo Strange Way of Life.
1: Sim, um romance gay que é, dito, uma resposta ao Brokeback Mountain, um clássico do cinema LGBT. E tem prometido muito, com o protagonista Pedro Pascal, gente. E
3: o Ethan Hawke também, né? Sim. Isso, eu tô bem ansiosa pra assistir esse, André. Eu também. E tem outro, inclusive, também do Wes Anderson, que é um diretor bem conhecido pelo estilo dele, né? Que é bem Sim. único, assim. Ele tem o filme Grande é, Hotel Budapeste. Teve um que o Timothy Chalamet participou também. Ele é bem conhecido pelo estilo, estilo único dele. E esse filme de ficção, assim, tá prometendo bastante no festival.
1: Tá prometendo. E a gente aguarda pra ver logo no cinema, gente.
3: Sim. Outro que também tá sendo bem falado, só pra terminar essas menções, é o novo do Indiana Jones, que inclusive tem a Phoebe Waller-Bridge. Nossa, isso eu não sabia. É, tá sendo bem falado também. A Phoebe Waller-Bridge arrasou no Tapete Vermelho. Não sei se vocês acompanham também. Eu acompanho uhum. bastante. Teve a Viola Davis no Tapete Vermelho. Sim,
1: ela tava... É estupenda, ela tava linda. E falando um pouco sobre Indiana Jones, a gente não pode deixar de comentar sobre o Harrison Ford, que recebeu uma homenagem especial no Festival de Cannes, devido a sua longa carreira de sucesso, é
2: claro.
3: Olha só, eu gosto muito dele. Ele, em Star Wars, eu... eu ele é o meu, meu querido de Star Wars, gosto muito do personagem dele.
2: Ele é incrível. <risos> Voltando um pouquinho com o um nome que acabou de ser comentado, que é o Pedro Pascal... A gente lembra de Pedro Pascal pela série The Last of Us, né? Sim,
3: eu assisti. Uma
2: série aí meio apocalíptica, emocionante, que traz não esperava bastante conflito, que traz muita ação, que Sim. tem bastante efeito especial Sim. e é uma coisa que assim foi comentada o Pedro Pascal nosso pape, <risos> nosso papito aí. Sim. Tava ele muito... ele junto com a Bella, a Ramsey. A Bella Ramsey. Isso.
3: Eles e casaram muito ali na, na atuação, né? Eu adorei é, a junção dos dois na série. Eu comecei a assistir porque tava todo mundo falando... Todo mundo realmente parou pra assistir essa série. Verdade. E eu é. não esperava gostar tanto. Eu gostei muito. Eu acho que é porque eu gosto de coisas tristes, talvez. Mas é, todo gente. episódio dava pra dar uma choradinha. Tô des... desprovida da HBO. Mas eu espero
0: conseguir assistir
3: logo. Essa, essa você não pode perdida. perder. Você não pode perder. Tem que dar uma conferida.
2: Uhum. HBO, que a gente ainda aguarda que ela lance a... Terceira temporada de Euforia, né?
3: Isso, estamos esperando. A gente
2: tá esperando, hein, TVO? Cadê é... a nossa terceira temporada? Tá
3: prevista para
2: 2024, né, gente? Vamos aguardar.
3: Ai. Inclusive, não sei se alguém assiste, mas logo, logo vai acabar Succession, que é uma série deles que eu sou fissurada, gosto muito. É uma pegada meio comédia, meio drama, assim. Ela ganha muitos M's, muitas coisas, assim, é bem premiada, muito bem falada. E eu gosto muito, tá chegando... Falta dois episódios pra acabar a série de vez pra sempre. Tá na quarta temporada, é a temporada final. E aí a gente tá descobrindo como que vai ser... Porque... Hum, não posso dar spoiler. Mas vocês têm que assistir pra é, entender como a série é boa, como é. Como mexe com a gente. Mexe muito comigo. É muito
0: boa. Eu recomendo. Essa é a recomendação que eu trago aqui pro programa. Nossa, gente, pra falar sobre filmes e série tem muita coisa. É, tem a, o novo filme que a Netflix vai lançar. É em breve, já estão gravando. Que é do livro É Assim Que Acaba, que fala sobre a violência doméstica. Vai ser com... A Blake Lively. Isso. isso.
3: Tem outros artistas também. Tem um elenco, assim, bem interessante. Não era o que os fãs estavam esperando, eu acho. Mas eu
0: acho que vai entregar. Eu Sim. acho que tem muita crítica e... Mas quando a gente vê o filme, vai ter muita gente falando bem mais do que falando mal. Então, Espero. É <risos> isso. Bem.
2: Outro filme que tá hypado e que tá todo mundo esperando, que, que vai ser lançado em breve... É Velozes e Furiosos 10, né? Que tem participação da Ludmilla.
1: Sim, a Ludmilla preparou uma música especial pra trilha sonora de Velozes e Furiosos 10. Ela fez uma gravação ali com o Vin Diesel. Já tem postado vários vídeos de interação com ele. E olha, vai prometer muito, viu? A perfeita.
3: mulher tá irritada. Ah, ela é perfeita. Ela tá. E pra mudar agora, podemos mudar já?
2: Podemos.
3: E no mundo da música?
0: <risos> Sim, com então, certeza. A gente certeza. ficar aqui.
2: Já pegando o gatilho de Velozes Furiosos e Ludmilla, a gente vai continuar nela mesmo. Ela recentemente lançou um álbum chamado Vilã e tá um álbum, assim, incrível. Vai passeando ali entre o a B, vai in indo também pro trap, mistura ali também um afrobeat, um funk e vai indo.
3: A Ludmilla é muito versátil, né? Sim. Eu vejo muita gente falando que ela é, talvez seja a artista atual mais versátil do Brasil, assim. Ela entrega muito em todos os gêneros que ela se propõe a cantar, né? E ela entrega muito em tudo, na verdade. Visuais,
0: identidade... Uhum. Ela é muito boa. Tá na hora do brasileiro levantar ela do jeito que ela tem que ser levantada, Sim. gente. Que tá ela, que a mulher é muito necessária.
1: Bom, o álbum é incrível, mas, infelizmente, a própria Ludmilla admitiu que não teve o resultado que ela esperava, né, gente? Infelizmente, o álbum não obteve tanto sucesso quanto realmente merecia, mas a gente sabe que isso não vai interferir na carreira brilhante que a Ludmilla tem conquistado aqui no Brasil, e ela tem se expandido cada vez mais para os outros países. Ela lançou recentemente uma parceria de uma música com uma cantora daqui da América Latina que tem bombado nos outros países, como Argentina, Uruguai... E ela tem cada vez mais chamado a atenção dos Estados Unidos também.
3: Isso Vamos é muito esperar. importante. Isso a isso gente é muito... precisa dela fora daqui, né? Porque ela é muito grande só para esse país, eu acho. Sim. Então ela tem que se expandir mesmo para fora Estados Unidos,
2: Europa. Sim,
0: com certeza.
2: Pegando esse gatilho de ela estar tá tendo mais reconhecimento, a gente reparou que é, a Ludmilla também está sendo compartilhada em muitas redes sociais de... Plataformas grandes como Spotify e a Billboard, né? Sim. Ela tem sido reconhecida pela Billboard
1: americana como uma das grandes promessas da música latina e da música brasileira em especial. Bom, sem dúvidas, a Ludmilla é uma das maiores artistas que nós temos na atualidade aqui no Brasil. Tem lotado diversas capitais com seu Numanais, que vem aí futuramente para o Engenhão, e ou é seja, show. em estádios. Então, essa mulher tem ido cada vez mais longe. E o céu é o limite para Ludmilla, gente.
3: Amo.
2: Outra pessoa que também tá muito em alta, tá hypado, o álbum dela aí veio quebrando as paredes do, do, do mundo pop, é a Marina Sena. Ela trouxe um álbum, assim, muito alternativo, muito é, abrangente, com diferentes estilos musicais, e tá sendo, sim, um álbum, assim, excepcional. Pro ano de 2023.
3: Ela é uma artista muito única, né? A Marina Senna é muito única. A voz dela, por si só, já é muito única. Uma coisa que até causou estranhamento muito quando ela começou... É, o público, assim, não aceitava muito bem a forma como ela projetava a voz na hora de cantar. E... Apesar disso, ela continuou crescendo, né? Tanto que esse álbum agora, o último lançamento dela, o Vício Inerente... É uma prova disso. Tá sendo muito bem recebido pelo público. Tem muitos é, hits, inclusive. Tudo Pra Amar Você. Teve uma ritadinha no TikTok. Essa aí é Chiclete. É, muito Essa boa. É. A uma das minhas favoritas é Sonho Bom. Eu gosto muito de Sonho Bom. Eu gostei muito do álbum inteiro. Assim, mas Sonho Bom, Mande Um Sinal, eu acho que são... A
1: acho... minha favorita foi Olho no Gato.
3: Olho no Gato? Essa eu não sou tão pegada, mas é muito boa. Eu acho a simbologia que ela faz... Ela é é uma lyricista também muito boa. Sim. Ela escreve músicas, assim, incríveis. E eu gosto muito de... É, mande um sinal. Mande um, vou fazer um top 3 aqui? Vamos. Eu gosto de Sonho Bom, Mande um Sinal e Tudo Pra Amar Você, vou colocar. Eu gostei
0: muito dessa também, tudo, tudo Pra Amar Você.
1: Bom, esse álbum da Marina Sena tem sido, sem dúvidas, um dos marcos do pop brasileiro. Ela já tinha impactado a indústria com o de primeira, o seu Sim. primeiro álbum solo que recebeu indicação ao Grammy Latino, ou seja, ela já chegou quebrando tudo. A Marina Sena é, sem dúvidas, uma das grandes promessas de artistas brasileiros. E que se inspira também em grandes artistas, como a Gal Costa.
3: Sim, e Eterna traz... Gal Costa.
1: Eterna Gal. Ela traz um fresh para essa música brasileira. Ela traz um novo padrão Sim. de qualidade.
3: Quem não sabe cantar, por supuesto, né? É um hit em todo lugar do primeiro álbum dela. E esse segundo álbum dela também tem, vai ter muito. Tem muitos hits prometendo aí. O Dano Sarrada, né? Uma música que é bem.
1: É. Ela já abre o álbum com essa música.
3: Sim, é bem. É um dos marcos do álbum. É, então, Marina Sena tá bem, assim, no momento. Ela tá fazendo turnê por agora? Ela tá fazendo Sim. a turnê
1: do álbum dela, vice inerente. Que traz todo o visual da Marina. Porque além dela ser essa grande artista musical. Ela traz visuais incríveis nos figurinos, nos videoclipes. É uma
3: pegada bem elegante, assim. Uma coisa meio mais sensual Ela também. traz uma
1: sensualidade tanto nas letras quanto nas fotos do
2: álbum.
3: Sim. sim e também Foru na dança. Na sim. dança ela dança muito bem. Ela é uma artista muito completa, né?
2: Exatamente. E outro cantor muito promissor que tá aí abalando o mundo pop. É o Thiago Pantaleão. Thiago Caetano Romério Pantaleão. Ele é um artista bem diverso, que aí também tá passeando por ritmos muito diferentes, né? É... Tem irritado bastante com as suas músicas, né? Tem fazido aí um, um, uma balburdesinha pequenininha. Ele e... lançou
1: é, Desculpa por Eu Não Te Amar no ano passado, se eu não me engano, que é uma música maravilhosa.
3: Essa música é dele? É. sim Nossa, eu adoro essa música. Descoberta aqui. Não sabia que a música <risos> era <risos> dele. Muito bom.
2: Mas não só de Desculpe por Eu Não Te Amar, se vive com é o Tiago Pataleão. Ele também tem outras músicas muito boas. Além de ter feito participação em um programa que eu gosto muito, que é o Música Boa Ao Vivo, onde tem a glória Groove como apresentadora.
1: Eu, eu adoro.
2: Lá surgiram muitas apresentações que foram assim. Um, eu, eu considero já um marco da, dos cantores brasileiros, entendeu? Porque Sim. a produção daquele ao vivo foi muito boa.
3: Aquele programa boa. é incrível.
2: Sim.
1: Eu
3: adoro a Glória, eu também acho ela uma artista muito completa. E nunca, nunca vi esse programa, mas eu até posso procurar, deve ter na internet, né, Pris?
2: E agora, pegando a linha ainda dos artistas, a gente vai comentar um pouquinho sobre as turnês que estão em ativa.
3: Sim! A
2: primeira vi. que a gente vai falar é a Renaissance Tour. A Beyoncé já chegou chegando. A turnê
1: estreou dia 10 de maio em Estocolmo, na Suécia. E é, sem dúvidas, um marco. Porque é a volta da Beyoncé é, após sete anos desde a última turnê solo. Ela realizou em 2018 a On The Run 2. Que é a turnê com o Jay-Z, o grande marido dela, Sim. o super rapper. E ela tá de volta aí, mais ou menos, quatro anos depois do último show em turnê dela. E já tem sido aclamado como um dos maiores shows pop do século XXI. Essa mulher consegue se superar a cada trabalho, a cada turnê, a cada álbum. Ela é, sem dúvidas, um fenômeno da música. Sim.
0: Ainda bem que essa mulher não abandonou a gente. É... Gente, vocês acreditam que eu descobri que a Beyoncé tem hater? Depois de adulta. Eu achei é que não existia isso. É um absurdo, isso. né? É um absurdo. <risos> achei que não existia isso. Eu vi Sim. alguém fazendo uma edição com a voz dela. Fingindo que a mulher tem... Que ela desafinada. desafina. Sim. É impossível, é um gente. É Todo mundo sabe que
1: é impossível. É triste isso, né, gente? Ela Vamos canta,
3: falar. ela dança, ela faz tudo. Estão tentando derrubar uma pessoa que é inderrubável. Mas não tem como. Ela já é histórica, gigante, monumental. A mulher não tem nem discussão. E... Eu acho que dizer que não parou só Estocolmo lá na Europa, não. Parou tudo. O Todo mundo. O Brasil inteiro hum. parado no Twitter à tarde. Era o quê? Duas, três da tarde. E o povo acompanhando tarde. ao vivo Sim. as transmissões. Todo mundo. E o Brasil tá em peso lá na turnê, é. né, André? Perfeito, Eu demais. acompanhei
1: essa turnê. O primeiro show no meio da aula, gente, para vocês verem o tanto que essa mulher impacta na minha vida. Bom, a turnê tá passando pela primeira leg na Europa e logo depois ela vai para os Estados Unidos. Há muitos rumores de que ela possa vir ao Brasil em 2024 e o que a gente pode falar é que todos nós estamos esperando pela volta dessa mulher. A última vez que ela fez show aqui foi em 2013.
0: Ó, oh, faz tempo.
1: 10 anos atrás. Gente, então
0: tem meu que vir. Já comecem é o quê? A guardar as Economizar. economias. É economia. Gente, se vocês puderem, guarda 10 reais todo dia a partir de agora.
3: Porque a Beyoncé
0: está chegando.
3: É, e <risos> vamos nos tá preparar.
1: Vindo.
2: Porque a concorrência vai ser grande
3: para conseguir ingresso.
1: Vai e a gente mesmo.
2: sabe que ela não faz nada de qualquer jeito. Vai ela travar. é muito boa mesmo, gente. Vale a pena o show dela. Vai vale. travar
0: site, vai travar tudo. <risos>
2: E aí agora, passeando pra, por outros lugares e outras pessoas que também estão fazendo turnês aí pelo mundo, temos a Cisa.
3: A Cisa. Ela teve a primeira lag dela da tour lá nos Estados Unidos. Foi uma lag bem rápida, assim. Eu acompanhava Sim. um pouco pelo Twitter e tal, eu gosto muito dela. É, e quando eu vi já tinha acabado, fiquei muito surpresa. Mas logo depois, ela já abriu é, mais datas para os Estados Unidos e para a Europa também. Então agora, se não me engano, ela está fazendo essa segunda leg da Tour. E tá sendo muito bem recebida. Os shows tiveram uma grande adesão de público. É, inclusive, o que a gente consegue acompanhar aqui do Brasil por enquanto, porque tem rumores de que ela vem também. É, são os vídeos, né, do TikTok, do pessoal gringo. O show cheio de efeitos especiais, cheio de coisas interessantes, assim. Então o povo tá gostando muito da turnê. Que é de um álbum que também foi muito aclamado pela crítica, o S.O.S. Sim. Tem hit, tem hit de Billboard. Então, é uma turnê, assim, completa. E tá sendo muito bem é, aceita pelo público.
0: Ah, eu fico muito feliz, porque eu lembro da primeira música que eu escutei, que eu escutei dela, que foi a Supermodel. Eu e amo essa eu, música! Eu não conhecia muito ela e, tipo, ela não tava ainda tão irritada. Então, agora vê... Ela super tá fazendo turnê, fazendo tudo, com esse, com esse álbum S.O.S. sendo muito uhum. bem aceito, é muito bom. Eu Sim. também fico
1: muito feliz de ver a Cisa fazendo tanto sucesso que ela merece. Ela já tinha lançado um primeiro álbum, que é o Control, que é um álbum aclamado, cheio de hits, cheio de músicas boas. E que foi, sem dúvidas, um marco no R&B. E agora, com S.O.S., ela conseguiu se superar ainda mais e alcançou o topo das paradas, que é onde ela... Realmente já devia estar
3: antes. Sim, com certeza.
2: É, o álbum dela, eu acho muito difícil você achar uma música ruim. Porque tu, todas eu... as 22 músicas do álbum, 22 não, 23 músicas do álbum, são excepcionais. Não tem você, nenhuma né? que você chegue e fale, nossa, essa música é ruim. É impossível, Sim. é impossível. Ou
0: se não gostar de primeira, você vai ouvindo e acaba gostando também. Exatamente.
2: Mas assim, é, o que irritou foi que o Bill, mas... Sim. Assim, todas são boas. Todas são boas. Sim. E ficamos sabendo pelos bastidores que Beyoncé elogiou Cisa.
3: Ah, é? Sim. E falando em Cisa, que eu falei que tem rumores que ela talvez venha pro Brasil, ela está sendo bem cotada para participar do Primavera Sound, que é um festival de música que ano passado fez um sucesso danado em São Paulo. Trouxe diversos nomes do alternativo, como Phoebe Bridgers, Lorde, Mitski Caroline Polachek, Arca... Todo mundo da alternativo Teve inclusive o Travis Scott, que é rap... A Charlie XCX... Então, isso... Tiveram... O, o festival foi assim... Um sucesso... É, os jornais todos... É, com críticas muito boas... Foi um sucesso o festival... E vai ter a sua segunda edição em São Paulo... Esse ano... E o Line Up ainda não saiu... Mas tem muitos nomes cotados... Sendo um deles o da CISA... Temos o nome do Kendrick Lamar, também cotado. Temos bandas de rock, como The Cure e Blur, que também estão sendo muito cotados. É, temos bandas mais novas, como Boydinhas, que é uma das minhas favoritas. Tô ouvindo muito, no momento, o álbum delas. Então, esse lineup está prometendo muito e eu tô muito ansiosa para eles soltarem logo. Quero saber quem vai, quero saber se meu dinheirinho vai estar vai tá conseguindo <risos> chegar em São Paulo... Tô bem ansiosa. A gente
1: espera a Cisa, que ainda não pisou no Brasil, né, gente? Isso,
3: eu queria muito assistir o show dela, eu espero que ela venha, venha no mesmo dia do Boy Genius, inclusive, pra assistir os dois juntos, já juntar, então, tô bem ansiosa.
1: Se Deus quiser, nós vamos. vamos. Se o nosso dinheiro der, é claro.
3: Isso. Outra pessoa que também tá bem cotada pra vir, bem cotada não, né, já tá certo, vai vir logo, logo, é a Lana Del Rey.
0: Maravilhosa. Dia 27, se eu não me engano. Isso. Que ela vai estar tá aqui. Ela vai tocar em, no Rio e em São Paulo, né? Em um festival. Sim, eu acho que o dia 27 é no Rio de Janeiro. Aí uhum. em São Paulo, ainda sei. Deve ser sim. dia 6
3: de junho, eu acho que é por aí. Então ela vai vir também. É outra artista que lançou o álbum recentemente. Eu gostei muito do álbum, não sei se vocês chegaram a ouvir, mas um é Um álbum muito que bom. tem um
1: título bem grande, bem né? Bem grande,
3: sim. E é um... É, pra mim é um álbum que vai com tudo. Eu consegui Estudar ouvindo ele, conseguir dormir ouvindo ele, conseguir vir para a faculdade no ônibus ouvindo ele. Eu gostei muito, é bem do estilo que eu gosto. Então, estão esperando um showzão também.
0: Com certeza.
1: É verdade que essa mulher é incrível e a arte dela é eterna. É
3: Ainda verdade. mais
1: para os fãs, que são milhares no mundo todo.
3: É verdade, concordo.
2: Puxando o gatilho dos festivais, a gente quer falar de uma pessoa que... Tá aí em, em turnê e a gente espera que venha pro Brasil também, que isso, é a Taylor Swift.
3: Isso, eu tô bem ansiosa pra ver ela anunciando as datas do Brasil logo. Eu falo que eu sou fã de todo mundo, né? Perceba. Mas a Taylor Swift mexe um pouquinho mais comigo. A Taylor Swift tá ali no meu top 2 de artistas, assim. Ela é, pra mim, as músicas dela são incríveis, assim, é uma mulher... Linda, perfeita, maravilhosa, adoro ela. E tô bem ansiosa pra ela soltar as datas do Brasil. Ela tá nessa turnê que tá sendo bem lucrativa, tá uhum. sendo bem. Muito bem falada, muito bem avaliada. Com pelos
1: expectativa críticos. de se tornar a turnê feminina mais lucrativa de todos os Olha tempos. Só. Então. Isso só com as datas dos Estados Unidos, porque virão mais.
3: Vão ter as datas internacionais. Acho que ela já anunciou as da Europa, né? Ainda não. Ainda não? Ainda então não. vai Vamos anunciar aguardar. da Europa e vai anunciar na América do Sul também. E tô torcendo, tô fazendo lei da atração já pra essa mulher vir.
1: Essa mulher, a cada dia que passa, ela se torna artista de maior sucesso no mundo.
3: Eu concordo com você, tá?
1: Em 2023, até agora, ela tem sido a artista mais ouvida no Spotify. De todos, masculino e feminino. Essa Pode mulher ser. é impressionante. Ela é um fenômeno. Tem lotado multidões pra fora dos estádios só pra ver o showzinho dela.
3: Sim.
2: Realmente, né? Eu lembro que esses dias atrás eu tava vendo um, uma nova funcionalidade ali do Spotify um, um... aquelas coisas que o Spotify lança de, de você conseguir ver exatamente a, o que as pessoas estão ouvindo na sua região. Sim. E, assim, a, a Taylor Swift, Caio ela era, no caso, a pessoa que tava em todos os lugares. Sim. Eu trocava os bairros e continuava em primeiro lugar a Taylor Swift. Sim. Então, tipo, ela não sai do em alta.
0: Não, mas eu tô com essa sensação mesmo, assim. Eu não escuto tanto, assim, eu não conheço tanto. Mas, com certeza, eu sei vários hits, né? Porque ela Sim. sempre tá soltando hits. É, só que eu sinto, assim, tipo, na sala, lá na, na sala de aula, eu ouço gente falando dela, vira e mexe assim, durante a semana, Sim. tá com essa sensação de que todo mundo tá falando dela É porque além dela
3: lançar muita música boa, fazer uma turnê de sucesso, ser uma das artistas mais comentadas do momento ela ainda se envolve em umas polêmicas por... às vezes, é. né gente aí complica um pouco pro meu lado que sou fã, mas a gente deixa um pouco na defensiva, mas ela tá envolvida numa polêmica, né, grande agora vamos
1: puxar agora pro lado das polêmicas gente, Como? porque a Taylor Swift terminou o namoro dela de 6 anos com o Joe Allen
3: fiquei tão triste gente, eles eram meio que meus pais assim e ver eles terminando foi bem triste para mim tá
1: esse término impactou muitos fãs que adoravam ele, porque eles estavam há muito tempo juntos e ela declarava muitas músicas pra ele Sim. ela fazia muitas músicas de amor, de romance <risos> falando sobre o quanto ela era apaixonada e acabou né gente
3: Fiquei muito mal, se você abrir meu Twitter você vai ver, tava devastada, o álbum Lover, assim, que era todo pra ele, parece que ficou até sem sentido, o mundo não faz mais sentido. É... Não, calma, tô sendo dramática demais <risos> também.
1: Ela diz que é uma fase da vida dela, né, gente?
3: Sim, são fases, mas aí agora a nova fase dela é que tá gerando problema, né, André?
1: essa nova fase dela tem sido cada vez mais polêmica porque a vida dela pessoal tem sido cada vez mais comentada nas redes sociais é claro
0: sim gente eu vi um vídeo do ex dela de um ex dela o por... Taylor Lautner isso de que crepúsculo. fez crepúsculo né é, que ele tá pedindo pra orarem pelo John, como uma John brincadeira, mesmo. como uma brincadeira, né? Porque ela faz muita música pra ele. E Sim. provavelmente vai ter música pra ele agora, já que eles terminaram. Sim. Então, ele meio que faz um vídeo brincando, ajoelhando e fazendo, tipo, menção de, de rezar. E aí, ele coloca na legenda, pray for John. Sim. Muito bom.
1: Os namorados dela sempre foram grande assunto, da maioria das músicas dela. Sim. E a gente aguarda pra ver o que aconteceu realmente... Entre Taylor Swift e Joe Allen pra romper esse relacionamento de seis anos. Porque até agora ninguém sabe. Ela não confirmou nada por enquanto.
3: Uhum. Mas
1: a gente espera pra descobrir o que realmente aconteceu pra separação desse casal.
3: Mas a mulher não tá parada, não, né, gente? Porque não. ela já seguiu em frente. Seguiu em frente, né? O que as. O que as ruas dizem é que ela seguiu em frente. Os jornais dizem que ela seguiu em frente.
1: Não se sabe ao certo, mas a gente especula muito que ela esteja com o Matt Healy.
3: Sim. Que ele é
1: vocalista da banda The Night
3: 75. Isso. Eles Obrigado. estão sendo vistos juntos, assim... Toda hora, ele vai em show dela, ele interage com os amigos dela, eles saem na rua juntos, eles saem pra jantar. Eles estão sendo vistos toda hora.
1: Foram vistos de mãos dadas.
3: Sim. Os fãs, não eu sendo fã, assim, falando, porque eu tô nessa bolha, não curtiram muito, mas também não tem que curtir nada, né? A vida da mulher...
1: É, gente. Ele foi acusado de ser uma pessoa envolvida em racismo e... É, teorias neonazistas. Sim. Não se sabe ao certo ainda, mas a gente espera que Taylor Swift esteja em bons lençóis. Isso. E que ela tome juízo também, né, gente?
3: É isso mesmo. Tá certo, André. Então, essas são as fofocas, assim, mais internacionais que a gente tem pra trazer. Só que tem muita coisa aqui no Brasil também. O brasileiro é bem fofoqueiro, né, Emanuel? Exatamente.
2: Exatamente. Temos aí a polêmica do Fábio Pochá, que é o um humorista aí muito conhecido do Brasil, que tem se envolvido aí numa defesa de um... De um outro humorista que costuma fazer piadas aí de conotação não muito legais, entendeu? É. Meio que considerar crimes, então tá é. sendo meio complicada essa história aí e a gente vai dar uma comentada sobre é isso. É verdade,
1: gente. O Porchat, ele sempre foi muito defensor do humor. Ele sempre defendeu todo tipo de piada, é, piadas até de humor um pouco duvidoso, porque invadem as questões das minorias, Sim. ou seja, são piadas preconceituosas que muitas vezes podem ser consideradas crimes.
0: Eles usam bastante essa vertente de que é só uma piada para esconder bastante é, coisas racistas, homofóbicas, é, misóginas e etc. É, que comediantes fazem no seu palco, aí ele defendendo esse comediante bate um pouco com o que ele fala na mídia também, que ele fala muito que é, tá na luta junto com essas minorias só que aí ele defender é, uma piada racista É um pouco bate pouco, um então. pouco, é, eu vi um post falando que ele é um antirracista em desconstrução <risos> porque eu vi essa que, uh -huh, que fala bastante né, que tá na luta e tal, só que e na hora que é pra ele estar na luta, ele vai de rata pra é cima. É
1: verdade. Ele é uma pessoa que não faz parte de nenhuma minoria. Então, querendo ou não, ele tem uma outra visão. Ele sempre teve essa defesa dos humoristas, para que eles possam ter liberdade de humor, liberdade criativa, acima de tudo. Mas é muito triste ver que essa liberdade criativa tem invadido muito esses discursos preconceituosos, que não são meros discursos. A gente sabe que esses discursos influenciam, sim,
2: na vida real. E podem ser muito problemáticos. E a gente sabe que pra você fazer humor, você não precisa estar tá agredindo minorias. A está por exemplo, a Tata Werneck. Que ela é uma humorista muito incrível. Ela sabe fazer piadas com coisas que a gente nunca imagina, né? Sim. E assim, ela nunca precisou agredir nenhuma minoria pra poder fazer Exatamente. o trabalho dela, né?
1: E o legal da Tata é que ela encontrou a travesti Ana Flor que é uma Sim. consultora de questões sociais, e que ela ajuda a Tatar a se libertar um pouco dessas piadas preconceituosas e a filtrar o que é ou não humor. Porque humor tem que ser engraçado para todos, não só para um grupo de pessoas. A partir desse momento que você fere o outro, aí já não tem mais graça Exato. nenhuma.
0: Assim, é, triste que... uhum. é triste que eles falam que é mimimi, né, é o... tem um, um grupo de pessoas que falaria que é mimimi, isso que, a... que ela tá fazendo, de se informar, né, de ter o... O... o público dela de todos os lados, aí eles falam que é mimimi, quando na verdade todos eles deveriam fazer isso, mas Sim. não, eles apelam pra essas piadas. Sim.
1: A gente espera que a gente possa ter um Brasil menos preconceituoso, que a gente possa lutar mesmo contra esse preconceito disfarçado de
2: humor, né, gente?
0: Exato.
2: Sim. Saindo das polêmicas, agora a gente vai voltar para os artistas e falar um pouquinho sobre uma outra turnê que a artista lista aqui está fazendo aí pela América do Sul agora, recentemente passou pela América do Sul, e passou aqui pelo Brasil, né? E tá, tava sendo muito comentada no Twitter.
1: Foi a Cason The Summer que passou pelo Rio e por São Paulo. Podia ter passado por mais cidades, né, gente? Mas, concordo, enfim. Hein? Essa turnê foi maravilhosa. Foi um sucesso de público aqui no Brasil. No Rio e em São Paulo, ela recebeu a participação especial de ninguém mais. Ninguém menos que... Isa, gente. Olha só. E a Alicia aqui cantando em português. Cantando Ai, gente, Dona amei. de Mim junto com a Isa.
0: Eu amo essa mulher. Perfeitas, perfeitas.
1: É lindo ver essa interação entre a Isa e a Alicia, duas artistas de países diferentes, mas que se conectam com a sua música, com a sua cor também. E é lindo ver essa irmandade entre elas. Bom, e outra coisa que foi marcante também, a passagem da Alicia Kiss aqui pelo Brasil, mais especificamente no Allianz Parque em São Paulo, gerou um álbum ao vivo dos grandes sucessos cantados por ela no show, gente. Especialmente pro pra nós brasileiros.
0: Nossa, gente, tá muito movimentado, né? Parece que todos os, os cantores e as cantoras, eles decidiram fazer juntos... Uma coisa boa para os fãs. É tá verdade. todo mundo fazendo turnê, todo mundo lançando sim. música, álbum, todo mundo vindo pro Brasil e o meu bolso Amém. chorando.
1: E olha, gente, ainda esse ano nós teremos a estreia da Celebration Tour que vai comemorar os 30 anos de carreira de Madonna, gente.
3: Vai vir pro Brasil, André? Bom, há
1: especulações de que ela pode vir sim, ano que vem, mas a gente aguarda assim porque essa mulher é famosa no Brasil, é famosa na Itália, é famosa no Japão, é famosa aonde ela quiser. E 30 anos de carreira não é pra qualquer um.
0: É
3: verdade.
2: Poucos artistas não passaram no Brasil, né? Verdade. É muito difícil você encontrar um artista que não passou no Brasil, assim, e, 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 e foi bem aclamado, né? É um dos aclamado, públicos né? mais é, calorosos, exatamente. né?
0: Todo mundo fala, né? É.
2: E a gente espera um outro grupo de, de, de artistas vir pro Brasil, que é quem? Blackpink.
3: Blackpink?
2: Que tá estourada aí no, nos Estados Unidos, recentemente fez um show grandioso no Coachella. E trouxe aí muita coisa diferente, trouxe seus estilos aí, um, uma, uma música mais própria, um, um, um K-pop mais autoral, uma coisa bem raiz. É lindo ver. Elas vieram
1: junto com essa onda do K-pop. E logo estão conquistando o público, né? Elas cada vez fazem mais sucesso, cada vez são mais vistas fazendo grandes shows, lotando estádios. E a gente espera mesmo que elas venham pro Brasil.
3: K-pop não é muito minha área, mas inclusive, além do Blackpink que você acabou de mencionar, eu vi confirmado, esses dias no Twitter, que o grupo Aespa também vai vir. É um grupo feminino de K-pop. Hum,
2: não tava sabendo dessa. É, eles vão vir pro <risos>
3: Brasil. Não sei certinho as informações de data, mas fiquei sabendo que, eles vão, que elas vão vir sim pro Brasil. Já estão confirmadas. Então, K-pop também vindo muito forte aqui pro Brasil, todo mundo, né?
2: Sim. No Coachella teve uma parte do show da Blackpink em que uma das integrantes, é, uma delas botou uma batida de funk.
3: Sério? E... Os artistas cada vez mais têm feito isso também. Exatamente, eles a estão Rosaria reconhecendo. A Rihanna faz o funk. muito isso.
2: A Rihanna e também fez. Isso. A Rihanna. Rihanna... E, assim, a gente sabe que o funk tem crescido ultimamente. E uma personalidade a se citar que pode ter influenciado muito nisso é a Anitta. A Anitta que, há, há poucos anos atrás, começou a, a se lançar na indústria global. E tá tendo seu reconhecimento agora, né?
1: que É comentar, verdade. André?
0: Tem uma importância Anitta, muito grande.
2: Sim, gente. A Anitta foi indicada
1: ao Grammy desse ano, de 2023. Não ganhou como artista revelação. Mas mesmo assim a gente sabe que o impacto da Anitta vai muito além disso. Vai além dos prêmios. Ela tem se mostrado cada vez uma artista mais completa. Tem sido cada vez mais vista entre os grandes nomes da música. Sim. E a gente espera muito da Anitta sempre, porque a gente sabe que ela não para. Ela tá sempre trabalhando nas suas músicas, ela trabalhando tá pra em novos clipes.
2: Né? Bom, ainda não. É uma especulação aí que. É... Ela defendeu em uma entrevista, mas a gente não sabe exatamente quando vai vir, se vai vir esse ano. Ao que parece, é um álbum inteiramente de funk, só que com a, as letras em, em inglês e espanhol.
3: Interessante. Porque
2: ela ainda tá nessa fase de poder se projetar mais no, no, e levar a música brasileira pro, os Estados Unidos, né? e pro resto do mundo. Sim. Então, ela tá aí cantando nessas duas línguas, que são as principais que aparecem aí no, no, no top global, né? Sim.
1: Bom, a gente espera que ela venha com tudo, que venha um álbum incrível, que represente com muito orgulho e com muita paixão a nossa cultura brasileira, cultura que ela tanto defende, e que ela é filha da cultura brasileira, né, gente? Vamos falar isso.
2: E aí, para finalizar, a gente tem uma parte do programa que a gente gosta de dar um foco central em artistas capixabas. E o artista que a gente escolheu da vez é o produtor WC no Beat. De Vitória, Espírito Santo e com mais de meio milhão de seguidores. Ele é integrante da Medellin Records, que assinou com a Sony Music. E o Wesley Costa, né? O, o nome completo dele. É Wesley Costa, é, com seu estilo único e precursor do segmento trap funk... Ele já tem colaborações aí com gente bem grande, né? Como MC o MC Cabelinho, é, Xamã e muito mais. Olha só. E aí...
3: Muito interessante ver quanta gente boa sai daqui do nosso estado, né?
2: Exatamente. Por ser um
3: estado tão pequenininho, às vezes a gente acha que, né? Não vai dar muito sucesso se você quer ser artista, se você quer ser isso. Mas é muito interessante ver essas pessoas que é, crescem muito. WC No Beach é um nome muito grande no funk, né? Tem muitos... É, muitos hits, nas festas toca muito, então é muito interessante né ver que ele saiu daqui do nosso estado, e a gente pode até talvez se projetar nele, imagina a gente saindo também no futuro sendo grandes radialistas quem sabe? Ou
1: cineastas não,
3: não.
1: É verdade, Sim. a gente espera que cada vez mais os nossos grandes artistas aqui do Espírito Santo, que não tem tanta voz, Sim. possam ser ouvidos, vistos e celebrados pelo mundo inteiro porque lugar de capixaba é longe, é onde ele quiser, é, é verdade. É
0: onde ele quiser. Gente, eu não sou capixaba, eu sou paulista, mas eu Olha. acho muito interessante que, que essas pessoas estejam é, ficando mais famosas, porque aqui é um lugar lindo, é, é muito lindo aqui, eu, eu acho que as pessoas deveriam Se apaixonou, conhecer. apaixonou, né? Eu me apaixonei, eu gosto muito daqui, e então, com isso, né, eles sendo, eles sendo vistos aí acaba trazendo pessoas pra cá pra conhecer esse lugar bonito, que é tão pouco conhecido, tão pouco falado, é como verdade. de turismo, de, das pessoas até também. E
1: dando visibilidade à nossa cultura que é
2: tão única e tão apagada é no verdade.
1: resto do Brasil.
0: Exatamente.
2: Sim, Espírito Santo, o, o, o primo esquecido do Sudeste. <risos> é. <risos> E aí, sobre esses artistas capixabas, a gente acha que a gente às vezes não conhece eles, mas na verdade a gente só não conhece o nome das músicas, porque as músicas. Ela, na verdade, as músicas já estão na nossa cabeça, só que a gente realmente não conhece o nome, não sabe de quem é. Uhum. Mas assim, é impossível você. É, talvez não. Você pode talvez não conhecer ele, mas provavelmente uma música dele vai estar na sua cabeça ou é, vai estar tocando por aí, entendeu? Então. A gente acha que, que Capixaba não, não, não tá acessando lugares, mas a gente só não sabe da informação. Sim. A informação só não chega para a gente.
3: E eu acho que como reflexão aqui final, né? Acho que seria interessante nas próximas edições a gente até trazer também pessoas que têm menos visibilidade, que, por Sim. exemplo, estão só aqui mais no estado, fechados, para é, a gente trazer mesmo essa visibilidade, porque acho que é um pouco do nosso papel aqui na rádio, né? Sendo uma rádio universitária... Acho interessante a gente trazer essas coisas, então trai, fica aí pro, é, dicas para os próximo, pro próximos programas.
2: A gente vai se esforçar, sim. <risos> é isso, então, galera. O Marmita Pop vai ficando por aqui. Eu vou me despedindo.
3: Eu também. Tchau, tchau, gente.
2: Uma ótima tarde para todos. É. é isso. E tchau. Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre das 12 às 14 horas.